0: Buenas tardes, tengan todos mis queridos hermanos y hermanas. Un gusto de estar con ustedes celebrando ya la Pascua, que estuvimos preparándonos por 40 días durante la Cuaresma y que viviendo el trido pascual, abrimos con solemnidad la Pascua en la vigilia pascual el pasado sábado en la noche. Felices Pascuas para todos, que Jesucristo haya realmente nacido en sus corazones, en sus vidas y que podamos vivir con alegría, con gozo, con paz, con energía, estos 50 días que la iglesia celebra la Pascua y que continuamos durante todo el año litúrgico, cada domingo, festejando y celebrando que Cristo no está muerto, Cristo vive, ha vencido y nos, y nos hace partícipes de esa victoria de la muerte. Gracias eh, a todos por estar hoy con nosotros, participando de un episodio más, aquí desde mi casa a tu casa, aprendiendo a vivir nuestra fe y junto a una tacita de café. ¿eh? Hasta rimado me salió como poesía. Un gusto de verdad verlos eh, a todos. Felices Pascuas, que Dios nos los bendiga muchísimo y vamos a iniciar con una pequeña oración, invocar el Espíritu Santo para que esté esta hora con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, te damos por este nuevo tiempo de Pascua que nos regalas para que tú pases en nuestra vida, para que puedas nacer y vencer todas esas esclavitudes y nos liberes, nos des salvación y podamos nosotros renovar nuestro bautismo en esta nueva Pascua que iniciamos para ser cristianos ahí donde tú nos pides que estemos, en los diferentes lugares y momentos de nuestra vida y con las personas que nos encontremos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para poder aprender de nuestra fe y poder así practicarla con cariño, con amor, pero también con entendimiento, sabiendo de lo que estamos predicando y de lo que estamos practicando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, un saludo nuevamente a los que se van acercando con nosotros. Voy a pasarme aquí un momentito a los comentarios para eh, ver más o menos eh, quién está. Tengo que hacer aquí para arriba esta cosa. Que ahora no sé cómo quitar. Cada vez tengo que. Ah, pero aquí está. Aprender un poquito más de lo que hago. Aquí tenemos a Eloisa Méndez, a Sofía Rodríguez, a Wendy, Marta García, Sofía Rodríguez, a Blanca, a Don Freddy, a Graciela Díaz. Tenemos a Griselda Álvarez. Tenemos a Patti Mejía, que están con nosotros ya eh, conectaditos para escuchar, pues, eh, las enseñanzas que hoy, de acuerdo a las preguntas que ustedes me traen. Si abarco todas las preguntas, que son seis, eh, pues el próximo miércoles no habría programa porque no tengo preguntas para el próximo programa. Acuérdense en que si no hay preguntas, pues no hay eh, programa. Un saludo a Mónica Flora que se está ahorita conectando por YouTube y pues vamos a, a iniciar. Un traguito de café en este bello lindo día de primavera. Aquí me está pegando el sol en la espalda, que bien le hace falta a esta pobre orquídea que está aquí, que hoy les puse agüita porque yo no soy muy buen cuidador de matas y entonces eh, pues Gracias a Dios hoy le eché y creo que hoy no se van a morir. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta que tenemos el día de hoy, que me la mandaron ya hace como unas dos semanas y que lo teníamos para la semana pasada, pero no me dio tiempo. Dice, padre, buenas tardes. No pude ver todo el programa. Solo lo vi al principio y al final, pero lo voy a ver todo luego. Y quiero preguntar lo siguiente. Dice, quisiera saber si se llega a leer, o está firmando ahí nos está preguntando, dice, si es que sabemos que se llega a leer todo el Antiguo Testamento, o se ha escuchado, ella ha escuchado decir que se llega a leer todo el Antiguo Testamento en los tres años de los ciclos A, B y C, porque dice, ese es cierto porque no recuerdo escuchar, dice, algunos libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Cantar de los Cantares, como por ejemplo el Libro de Ruth y otros. Bueno, entonces vamos a iniciar con la interrogante primero que ella está diciendo, la, la afirmación. Que ella está o él está haciendo con respecto a que durante. Se ha dicho, se ha expresado de que y lo que saber cómo interpretarlo, porque dice es prácticamente todos los domingos y si vamos a misa todos los domingos del año en tres años consecutivos, o sea, en los tres años hemos abarcado ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y si en esos tres años yo he faltado a misa todos los domingos, he escuchado prácticamente, y esa es la palabrita, prácticamente toda la Sagrada Escritura. No es de que he escuchado toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia, sino prácticamente, quiere decir, la mayoría de no completamente, 100%, cada versículo, cada capítulo, cada libro completo de la Biblia, sino que probablemente habrás escuchado mayoría de la parte de la Sagrada Escritura. De todos los capítulos hay libros que hay capítulos que no son tan relevantes y la iglesia selecciona los más importantes de toda la Sagrada Escritura y entonces en estos tres ciclos, en esa selección de pasajes de todos los libros, es prácticamente que la hemos escuchado toda en la mayoría de importancia de los pasajes que interesa que nosotros escuchemos. Una madre quiere alimentar a sus hijos, lo sabemos bien, los que son mamás lo saben muy bien, y no les pone en un día sobre la mesa todos los alimentos, le da el desayuno en la mañanita, después les da el almuerzo otro poquito, en la tarde puede que le dé ya está más grandecito es un cafecito con una empanada o un pedacito de quesadilla salvadoreña que me comí antes un pedacito de una que me trajeron el domingo y al mes dice le das ah perdón en la cena le da otro poquito y así vas los alimentos van de día a día de semana a semana de mes a mes y va creciendo la persona poquito a poco le va incorporando todos los nutrientes que necesita la iglesia que es madre poquito a poco también nos va dando el alimento de la palabra de Dios. Y por eso es que lo ha dividido en ciclo A, ciclo B y ciclo C, como lo estaba expresando esta persona que mandó la pregunta. Y de entonces, de esa manera, se va repartiendo todo. Toda la Sagrada Escritura, y aquí no todas, sino probablemente la mayoría de pasajes de la Sagrada Escritura durante este tiempo, este periodo de tres años, un poquito. algunos se vuelven a repetir, como cuando usted vuelve a dar alimentos y vuelve a dar arroz, vuelve a dar carne, vuelve a repetirlo, y es cuando en énfasis en la liturgia algunos pasajes se vuelven a repetir, porque son pasajes importantísimos que nosotros debemos de escuchar cada año y se repiten en cada ciclo. Entonces la iglesia ha dividido esto en tres ciclos, pero no toda, completamente toda, todos los versículos, todos los capítulos, todos los libros completos los escuchamos en los tres ciclos. Se sí, Imagínense que vamos simplemente a la misa que dura 40, 50 minutos, una hora, y de ahí lo que escogemos en los pasajes duramos que unos seis minutos leyendo la primera lectura, segunda lectura y el evangelio. Entonces imagínense que no, si hacemos toda la Biblia habría que por lo menos leer media hora cada domingo para poderla hacerla completa entonces pero con ella decía que algunos que ella no ha escuchado como el de cantar de los cantares digo ella pero bueno que no sé si era él también es el, um, el cantar de los cantares sí hay un pasaje no todo el libro del cantar de los cantares lo vas a escuchar en todos los tres años pero sí al menos el 21 de diciembre el capítulo 2 del versículo del 8 al 14 del Cantar de los Cantares se proclama. Entonces está incorporado, no todo el libro, pero al menos este pasaje de Cantar de los Cantares del capítulo 2 del versículo 8 al versículo 14 se proclama el 21 de diciembre, casi ya eh, rozando la Navidad. Después ella me hablaba del libro de Ruth, pues resulta y sucede que durante dos sábados en el tiempo de ordinario se leen dos pasajes del libro de Ruth en la semana 20 del tiempo ordinario del año impar, que es un viernes, se lee un pasaje del capítulo 1 del libro de Ruth y después el sábado de esa misma semana, de la semana 20 del tiempo ordinario se hace también el capítulo 2, un pasaje del capítulo 2 del libro de Ruth. Entonces, si se menciona, aunque no todos los capítulos del libro de Ruth, pero al menos hay dos pasajes, uno del capítulo 1 y otro del capítulo 2, que se proclaman el viernes y el sábado de la semana 20 del tiempo ordinario. Y así, no os sea, agarré otros porque ella solamente me dijo que esos dos son los que ella no ha escuchado durante todo el ciclo. Ahora recordemos que se dice también que si usted va a misa todos los días del año, probablemente también en dos años va a escuchar la mayoría principal de todos los pasajes de la Sagrada Escritura, si vas a misa todos los días. En los domingos, todos los domingos, sí, estos pasajes que dije del Cantar de los Cantares y de Ruth no están en domingo, están en tiempo ordinario, o sea, perdón, en el día normal, diario, de lunes a viernes. Entonces, eh, la, aquí el secreto es de que no, no podemos decir que toda la Biblia se escucha en los tres ciclos, pero sí podemos decir, como se manifiesta, probablemente la mayoría de la Biblia sí se escucha eh, y es diferente. Una cosa es toda y otra cosa es mayoría de. Eh, haciendo una selección de pasajes de acuerdo a las celebraciones, de acuerdo a la, los tiempos litúrgicos, de acuerdo a lo que la iglesia ya en sus años sabe que nosotros necesitamos más. Entonces, eh, esa es la respuesta para que cierta las dudas. Entonces, si alguien dice que toda, hay que corregirle, decirle no, no es toda la Biblia completamente, pero probablemente sí gran mayoría de la Sagrada Escritura. Esa es la preguntita primera que tenemos para el día de hoy. Mm. Tenemos aquí a Chuyín Gutiérrez desde Texas, a Graciela Jiménez, Vemos acá que también tengo a Florentina aquí de Triángulo, María Menjivar también está ya conectadita con nosotros. Un saludo, felices Pascuas a todos, Pascuas de Resurrección. Bueno, vámonos con la segunda pregunta que tenemos el día de hoy. Tomamos el clip, lo ponemos por acá. Y voy a leer lo que me mandaron. Hola, quisiera saber si puedo hacer una pregunta. Claro que sí, si es lo que estoy pidiendo todas las semanas, que manden sus preguntas. Ese es el objetivo de este programa. No hay que pedir permisos. Te mande su pregunta. Y si puede responderme aquí o en su programa. Entonces Yo le dije a ella, en el programa. Mi pregunta es, ¿Qué pasa si cometemos un pecado capital? Y aunque se sienta remordimiento, igual se desea volverlo a hacer. Y piensas en eso cada día sabiendo que está mal. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto en mí? Bueno, ella está hablando de los pecados capitales. Por lo tanto hay que entender y saber cuáles son los pecados capitales, porque si no vamos a estar hablando y la gente, pero cuáles son los pecados capitales, vamos a ir primero a clarificar conceptos para poder entender lo demás. Un pecado o un vicio capital son aquellos que la naturaleza humana está principalmente inclinada, que tú y yo como seres humanos nos inclinamos más fácilmente de hacer. Y por eso son muy importantes de aprender a detectar esas tendencias y examinar sobre esos vicios o pecados capitales. Los pecados capitales son enumerados por el teólogo santo Tomás de Aquino y por San Buenaventura y por la mayoría de teólogos de la edad media en los siguientes. Orgullo, avaricia, ira, Lujuria, gula, pereza y envidia. Son siete. Y esos son los siete capitales, o sea, que pecados capitales que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de más de pecar, que son orgullo, avaricia, la gula, el comer un montón si ya estoy lleno y sigo comiendo y comiendo y comiendo. Lujuria, pereza envidia e ira y se les dice capital porque de ellos se derivan otro montón de pecados entonces de estos pecados resulta que se hacen se originan otros más y por esa es la razón que se le dicen capitales porque son como original, eh, mayores que de ellos se desprenden otro montón de pecados de ellos entonces son como pecado mamá que va a tener un montón de pecados hijos. Entonces, por eso es que se les denomina con ese término de capital, porque de él va a salir muchos más, otros más pecados. Entonces, de acuerdo a santo Tomás de Aquino, un vicio capital o un pecado capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo un ser humano comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Entonces la fuente principal es la ira y de la ira surgen otro montón de pecados. El fuente principal es la lujuria y de esa lujuria salen otros pecados, el adulterio, la fornicación, la masturbación, qué sé yo. De otro pecado del orgullo y se derivan otros, de la gula y se derivan otros. Entonces esa es la definición de pecado capital. Entonces ya nos dice... Que ella, gracias a Dios, no dice su pecado, que no se está confesando públicamente, sino ella, ella o él, que no recuerdo, que pasa, dice, cometemos un pecado capital y aunque se sienta remordimiento, no quiero hacerlo, estoy arrepentido de haberlo hecho, igual se desea volverlo a hacer al tiempo, tengo otra vez ese deseo de esa tendencia de volver a cometer ese pecado y cada día piensa si está la tentación ahí, ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Bueno, primero hay que reconocer que somos pecadores. Y cuando no tenemos mandinga, el que no tiene mandinga tiene mendinga. Mendinga tiene mandinga, dicen en México. O sea, todos vamos a tender siempre al pecado. Quizá en nuestra vida, ahora cuando eras joven, tendías más a tener un pecado que era el que más te daba tentación y con el cual tenías que luchar más. Fuiste creciendo una década después, ya resulta que no era aquel, sino que es otro. Y en el futuro ya no va a ser este que hoy estás luchando tanto y va a ser otro. Siempre vamos a ser pecadores. Pero eso no significa que, ah, como soy pecador, démosle rienda suelta a la hilacha. No, por eso ya dice que, o él dice ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, primero es ser consciente, reconocer, soy pecador, tengo esta tendencia. ¿eh? Y todos tenemos un pie de Aquiles. Todos en cierto momento de nuestra vida hay unos pecados que son más fuertes en nosotros y que tenemos que luchar mucho más y que sentimos más las tentaciones. En un tiempo pudo haber sido el orgullo, en otro fue la gula, en otro fue la lujuria, en otro fue eh, la la avaricia y, pero, y que tenemos esa tentación. Por eso cuando rezamos el Padre nuestro y no nos dejes caer en la tentación, le pedimos al Señor porque reconocemos que somos pecadores y de una O, A o B o C vamos a tener alguna tentación de algún pecado. ¿Y cómo poder combatir eso? ¿Cómo poderme yo? ¿Qué herramientas hacer? El primer consejo, y son consejos que yo te doy, el primero es de vigilancia, de vigilancia. Si uno sabe, lo dice la Escritura, que el ladrón va a llegar a la casa, que el ladrón te mandó un mensaje de texto, hay un guasapazo y te dijo, voy a llegar a tu casa a robar a las 3 de la mañana. Usted no se va a dormir, usted va a estar pendiente ¿A cuándo va a llegar ese ladrón? Para llamar a la policía o por lo menos para agarrar el garrote de béisbol y cuando entre darle por la cabeza al ladrón o qué sé yo. Usted está pendiente. Si supiese a qué hora va a llegar el ladrón a robarte tu paz, a robarte tus bienes, a robarte tus cosas de tu hogar. Vigilancia. Estar vigilante porque y no entonces yo no debo de exponerme a las ocasiones de pecado. No exponerme. Si sé que estoy pasando un momento donde las tentaciones son más fuertes, por ejemplo, de lujuria, y que ando en un momento de tentación fuerte en ese aspecto, entonces tengo que ser vigilante junto con la prudencia, entonces de no exponerme a momentos en que yo sé que es muy posible, porque soy débil, voy a caer. Si sé que hay una persona por ahí que me está texteando o si sé que estoy en esos momentos sí, y el celularito, el, el aparatito este, es una de las cuestiones que me ayuda mucho, qué sé yo. Entonces, primero es, bueno, no dormir con el teléfono cerca a la par de la cama, dejarlo no cargando en la cocina, eh, poner, eh, no buscar momentos de ocio, siempre estar en actividad, rodeado con otras personas. O sea, yo busco mis mecanismos de si yo me conozco porque parte de la vigilancia es yo conocerme bien, yo conocerme bien, y si yo sé que soy débil en esta área, que soy débil en la otra, en la gula, que yo sé que me encanta la cuchara, deli, 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 no tengo hambre, pero deli, 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 que cuando vean la cocina, o como hacía yo cuando estaba chiquitillo para contarles, yo siempre abría la refres de la casa de mis papás, la abrí, y me quedaba ahí viendo, y mi mamá, ¿Qué es lo que busca en la refrigeradora? Pues no sé todavía. Dice, pues cierre sí, esa refrigeradora deje de gastar luz. Existe la idea de que cuando la, se tiene abierta la, la, la refrigeradora, gasta jala más luz, más electricidad, digo. Y, y era porque no tenía hambre ni nada, era a ver qué antojo se me daba. Otro chiste para contarles, un día ustedes que muchos conocen al padre Eric, que estuvo sirviendo por muchos años ahí en San Camilo's, había una vez, él y yo sabíamos, de un fraile que eh, salía con nosotros en el día libre por ahí a caminar. Y entonces íbamos por el mall y el fraile este, pues entremos ahí, una tienda. ¿Y qué necesitas? ¿Qué ocupas comprar? Pues nada. Entremos a ver qué necesidad podemos crear. No tengo ganas de comprar nada. No necesito nada. ¿Para qué voy a entrar a la tienda? para salir a comprar y desgraciadamente el que decía no terminaba comprando, el que terminaba comprando era yo, que era el que no quería ir, entonces por pues, la tendencia de andar de compre y compre eh, siempre en este aspecto es la vigilancia, si yo me conozco a mí mismo, yo no me voy a meter a la cueva del lobo, si yo sé que estoy pasando en momentos como esta persona manifiesta, que siente, dice ese deseo de volverlo a hacer, que piensa constantemente en esa, pensarlo, lo vas a pensar. Entonces es aceptar que estás pensando lo que estás en ese momento y qué dicha que por lo menos lo estás pensando, porque entonces te puedes preparar a no meterte en la boca del lobo o en la, en la cueva del lobo o del oso o del del animal que te quiera comer. Entonces, en ese sentido, no es ponerme en ocasiones próximas al pecado porque somos débiles y debo de reconocer de que yo no tengo toda la fuerza. La fuerza viene solamente de lo alto y entonces estamos inclinados al mal y basta solamente un empujoncito para nosotros caer. Y entonces, si yo ya estoy poniéndome más cerquita, rapidito voy a resbalar, rapidito voy a caer. Entonces, cuidar de los sentidos, porque todo entra por ahí. De los pecados capitales, todo entra por los sentidos de los pecados. Entra por la vista, entra por el oído, entra por el gusto, entra por el olfato, entra por el tacto. ¿eh? Nosotros los seres humanos recibimos la información de afuera por medio de los sentidos, ¿eh? Y entonces primero entra por esos sentidos. Entonces dice, tengo, debo de cuidar los sentidos haciendo pequeñas mortificaciones en mi vida. Si yo no puedo controlar, y vea que venimos de la cuaresma y venimos del Viernes Santo que era de ayuno y abstinencia y muchísima gente, no, ya eran las 2 de la tarde, qué hambre, qué hambre, que me estoy muriendo y hacemos todo un drama como si nos fuéramos a morir de verdad. Si no puedo controlar ni un día de lo que puedo controlar mi cuerpo y decirle hoy no vamos a comer todo lo que siempre comemos, vamos a disminuir. Si no puedo controlar mi cuerpo, ¿cómo voy a controlar la otra parte que es las tentaciones, que es en la parte espiritual, en la parte espiritual? Entonces, a veces hacer ciertas mortificaciones o actos penitenciales como el ayuno, me puede a mí ayudar en ese tipo a crecer, espiritualmente en la voluntad, de tener la voluntad para no hacer eso. Tentaciones las vas a tener, tentaciones tentaciones las voy a tener, no se va a ir, va a estar ahí, pero sí crecer en nuestra voluntad para saber decir no. Jesucristo también tuvo sus tentaciones. Jesucristo fue tentado, pero Jesucristo pudo decir no. Tú y yo somos humanos. Y somos débiles y caemos. Jesucristo es Dios. Nosotros no puedo decir, ah, yo voy a poder, yo voy a poder, ya puedo. Si no estoy agarrado bien de Dios. Voy a resbalar como cuando me paro encima de una cáscara de banano. Bien rápido. frum Entonces, cerrar los ojos a la maldad y cuidar que es lo que miramos, sobre todo los ojos, que es lo que miro, qué es lo que observo para poder cuidar en las tendencias, porque sobre todo a veces eso es lo que provoca que se encienda las cuestiones del pecado y nosotros caigamos. Entonces, primero la vigilancia. El segundo es la oración. Y oración, me estoy hablando, es relación con Dios. Mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con aquel que me ha creado, con aquel que me ha salvado, con aquel que es tu amigo? Jesucristo es tu amigo, y tú con los amigos, por lo menos de vez en cuando, se están en contacto, se mandan un mensajito de texto, por lo menos, hola, ¿cómo estás?, un abrazo, eh, cuando es pequeñito o algo así, o de vez en cuando durante el año en especial, cumplió el cumplió año, mandaste un mensaje, mandaste un regalito, salen a comer, bueno, ahora no se puede mucho por el corona, pero eh, le visitas, salen a comer, eh, están en esa constante relación y aquellos que son tus mejores amigos todavía hay más relación completa donde se sientan a veces por una hora a hablar, conversar de la familia, de los quehaceres, de cómo le va la vida y estás a gusto con tu amiga, con tu amigo, pasas un tiempo agradable porque te gusta estar con tu amigo, con tu amiga y Dios se supone que es tu amigo, Dios te supone que es tu mejor amigo eh, pero nunca conversan, nunca estás en relación con Dios. Pasa una semana, pasan dos semanas, pasa un mes y nada, no voy a la Eucaristía, no le visito ni siquiera en el Santísimo, no rezo ni siquiera un Padre Nuestro, ni siquiera le digo gracias a Dios por este día, nada, nada en relación con Dios, mi cortado completamente como si fuera mi enemigo, que me estoy bravo con Dios. Entonces, Oración es mantener esa relación, rezar mucho para poder obtener de Dios la fuerza, la fuerza para no caer. Y mientras lo estás haciendo, quizá caigas. Y es donde a veces la perseverancia va amarradita de este aspecto de la oración, porque todo queremos que suceda así. Estoy pasando un momento de tentación ya y le pido a Dios y pum, y la semana siguiente volví a caer y entonces Dios no me está escuchando, Dios no quiere. y entonces ¿Pum? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¡Pum! La perseverancia, la perseverancia. Nunca rendirse, nunca rendirse de poder estar en contacto con Dios, porque el único que nos puede dar la fuerza es Dios. Lo único que tú puedes estar orgullosa y que yo puedo estar orgulloso y que tú puedes estar orgulloso es de tus pecados, de mis pecados que he hecho. Todo lo demás, toda batalla en esta lucha contra el mal, que tú hagas y que yo haga, viene de Dios. Los méritos son para Dios, no son para mí, no son para ti, son para Dios. Entonces, si yo no me agarro de aquel que es el que da la fuerza, de aquel que es el que me va a ayudar a sostener y tener la voluntad para no caer, pero si no tengo una estrecha relación con él, el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eh? Si andamos con Dios se agarradito de la mano de Jesús, poquito a poco voy teniendo esa fuerza, esa forma de actuar de Jesucristo. Pero si me acuerdo ya de vez en cuando, apenas es que voy, ahora como estoy asustado y estoy en tanta cosa de este del pecado, y pues pongo, ahora sí voy y pretendo que de la noche a la mañana vaya a poder vencer, no, lleva tiempo, lleva perseverancia de mantener esa relación estrecha con Dios a través de la oración. Y poquito a poco ir incrementando un Padre nuestro, aunque sea despacio, eh, poner ahí en la página del Padre lado Lalo, el cafeteando del Padre Lalo, que todos los días ponemos 10 minutitos con el Santísimo y que te ayuda a entrar, paro el carro, paro lo que estoy haciendo y por 10 minutitos, que son 10 minutitos o 5 minutitos para ponerme en la presencia de Dios y tomar de su gracia y de vez en cuando no solo darme eh, satisfacerme con la Eucaristía el domingo, tratar de ir entre semanas, sea ¿eh? inglés o español, en ¿eh? la Eucaristía, qué importa, en qué idioma, y alimentarme porque necesito de él. ¿eh? A mí sabamos los que necesitamos de Dios y por eso le comulgo para que sea alimento, para recibir su gracia y acercarme al sacramento de la reconciliación al sacramento de la reconciliación para recibir su gracia, su gracia para poco a poco ir caminando y aumentando mi vida y poder salir victoriosos juntos con Dios. Entonces, primero dijimos vigilancia, segundo, oración, esa estrecha relación con Dios, porque solo no voy a poder, y tercero, que va muy cerca de la oración, que son... Los sacramentos. Los sacramentos son acciones de salvación, de liberación, donde Jesús continúa salvando al pueblo. A nosotros y por medio de los sacramentos es que lo sigue haciendo, sigue salvando, sigue curando, sigue liberando por medio de los sacramentos, sigue amándonos, sigue manteniendo esa estrecha relación con nosotros por medio de los sacramentos. Entonces acudir a los sacramentos, ya lo mencioné un poquito antes, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, ¿eh? Pequé y la semana siguiente volví, no importa, vuelve a ir al sacramento de la reconciliación nuevamente para recibir gracia, pero también tengo que poner de mi parte, porque es a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, no creo que dejarle todo el trabajo a Dios, pero yo no tengo vigilancia, me ando metiendo donde no tengo que meterme, ando metiendo la nariz donde no tengo que meterla y quiero que Dios me libre de estas tentaciones y estas cosas. Tengo que poner también de mi parte, quizá tenga que bloquear bloquear ciertas personas en mi teléfono que me hacen llegar a la tentación, quizá tenga que no entrar a ciertas páginas en el teléfono, quizá tenga que mantener mi teléfono completamente no de estos inteligentes y usar uno de los chiquititos nada más porque es esa la tentación o no tener una tablet o no arrimarme con ciertas personas que me ayudan por otro lado o qué sé yo, y si es de ira y de enojo y de todo, ¿cuál es la causa? Quizá tenga que trabajar en el estrés, en el montón de trabajo que tengo y en todas esas cosas y tenga que organizar mi horario, mi día. Eh, siempre a la gente le digo al toro por los cuernos. Siempre tengo que buscar las causas que van a provocar todo lo demás. Y a veces cuando estamos ante más el estrés, ante tanta presión y en un mundo de hoy como vivimos, y sobre todo aquí en Estados Unidos, que es me levanto, trabaje, corre para acá, corre para allá, llego a la casa, haga SEO, los chiquillos, lo otro, los nietos. Hay más tendencia de poder caer en el pecado, y sobre todo en los capitales. Entonces tengo que organizar, tengo mis tiempos de espiritualidad, mi tiempo de recreación, mi tiempo de ejercicio, mi tiempo de menta, de una saludable men, eh, eh, salud mental, tanto de mi mente como de mi cuerpo físico, para poder así tener más libertad y fuerza y agarradito siempre de Dios, y agarradito siempre de Dios. Entonces estos son mis tres consejos, querida amiga, querido, querido amigo para poder vencer cualquier pecado, para poder ir creciendo en ello, vigilancia, oración y relación con Dios y los sacramentos, los sacramentos. Gracias por, por su pregunta, eh, muy buena. Y eh, vamos a, a tomar cafecito, voy a poner el clip nuevamente, pongo esta hojita por acá. Yo me estoy asando con este sol que me está pegando por la ventana hoy, pero me encanta tener la ventana para ir viendo lo verde que ya va saliendo. Es la naturaleza, es creación de Dios. Entonces, no importa que me esté asando, mientras ustedes puedan ver lo bonito que se ve afuera, un poquito. Tengo por acá que veo a Doris Herrera, Maribel Castillo, de aquí de Triángulo, Leticia... Orante, Elena Portillo otra vez, Glotilde González, a Teresa Velado, muy buenas tardes y felices Pascuas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué hora es? Ah, tempranísimo. Bueno, le dijo el burro al freno. Yo estoy disfrutando esta tarde de hoy con ustedes. Cuando hay este montón de preguntitas así, yo me emociono. Y vamos a ver, porque yo hago los apuntes y a veces los hago de semanas y a veces tengo que repasar, porque a veces no, no sé ni qué, los, ni qué fue lo que escribí. Dice, Padre, buenas tardes. Tengo una pregunta para Cafeteando con el Padre Lalo. Gracias por enviar su pregunta. ¿Es más grave? Es sobre el pecado también. ¿Es más grave pecar sabiendo que es pecado? Creo que estas preguntas salieron porque estábamos en tiempo de cuaresma y no había podido contestarla. Entonces, la pregunta es así. ¿Es más grave pecar sabiendo que es pecado? En otras, para, en otras palabras, sería pecar delibera, perdón, deliberadamente como se menciona en Hebreos 10.26. Vamos a leer qué dice Hebreos 10.26, porque si no vamos a andar más perdidos que el chiquito de la llorona. Y yo no, a ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner. No sé qué sigue la canción, pero bueno. Dice que es hebreo, ya encontré el libro en el Antiguo el Nuevo Testamento, 10, versículo 26. Dice, dice ella, como dice aquí, porque si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado. Eso es, es que en guerra avisada no muere soldado. O sea, yo no puedo decir, es que yo no sabía. Es lo que está diciendo ese, ese versículo prácticamente. Es que yo no sabía. Bueno, no, si tú sabes ya que eso no está bien, tu conciencia ya te dicta que eso no está correcto y aún así lo haces, estás pecando deliberadamente. Eso viene prácticamente de lo que es Ella dice, es más grave pecar sabiendo que es pecado a pecar que no se sabe que es pecado, Ver, bueno, mi querido hermano mi querido hermano, o hermana o hermano primero para pecar el primer requisito es saber que tú sabes que eso es pecado sea grave o venial o lo que sea si yo sé que eso es pecado, es pecado si no sé que es pecado, ¿cómo va a ser pecado? si ni siquiera yo lo sé qué es entonces no es cuestión de si más grave o menos grave para que sea pecado, de cualquier categoría que usted quiera poner porque no hay categoría mucha, es para saber si es pecado o no pecado, es primero saber, tener conocimiento que lo que estoy haciendo ofende a Dios. Y entonces, porque dice aquí la pregunta? Porque quizás, ateniéndose a la misericordia de Dios, se puede pensar que Él siempre perdonará. No, pues esto lo he dicho en otros programas, ¿eh? Tampoco se dice, tampoco, no, no tentarás al Señor tu Dios, Ah, como Dios es amor, como Dios es misericordia. Entonces, démosle rienda suelta a la hilacha. No, cuidado, cuidado. ¿Eh? Porque sí, tenemos hasta el último segundo cuando hay un corazón arrepentido completamente, pero eso no significa de que, ah, yo sé y voy a pecar. aquí importa que sea pecado de por sí? Bueno, Dios me va a perdonar al final. Cuidado. ¿Eh? Porque también está a mi parte un requisito para el sacramento de la reconciliación o el requisito único que Dios pide es un corazón dócil, un corazón arrepentido. Pero con esa condición de cada de por sí, ahí no creo que haya un corazón arrepentido, un corazón dócil al amor de Dios. Entonces, para que haya materia grave, para que un pecado sea grave, tienen que haber tres cositas y es lo que quiero con ustedes aquí un poquito ver hoy. Dice, es una ofensa, un pecado grave, es una ofensa seria. Lo primero que tengo que preguntarme, es una ofensa seria, directa contra los mandamientos de Dios, contra Dios, de materia grave. Entonces, si eso es una ofensa a los mandamientos de Dios, a lo que Dios nos ha mandado, es de materia grave. Lo segundo que tengo que preguntarme, tengo plena conciencia de que el acto que estoy realizando ¿Es pecado? Si sí, yo sé que eso es pecado, que yo sé que está mal. Y a veces me preguntan, padre, ¿será pecado? Tenemos todos una conciencia dentro de nosotros, que es esa voz de Dios, se dice desde la época medieval, desde la época monástica, que en la conciencia es esa voz de Dios que te habla, que todos aprendemos desde que estamos chiquitos que cuando tú haces algo, inmediatamente sale lo que la otra hermana o el hermano hablaban en la pregunta anterior, el remordimiento. Obviamente que cuando nosotros realizamos acciones que no son correctas repetidamente, ya después esa conciencia la vamos maleducando y ya no se da ese remordimiento. La persona que mata empezó matando una vez y la primera vez que mató tuvo un, un remordimiento enorme, natural que sale de su conciencia mataste mataste la segunda, la tercera la cuarta, ya cuando mató diez veces ya esa conciencia no le dice nada, ¿por qué? porque la mal eduqué la mal eduqué entonces yo tengo que tener una conciencia siempre sana las conciencias pueden ser muy estrechas o muy amplias y esas dos no están correctas tiene que haber una conciencia que sea intermedia, porque la conciencia amplia es todo es bueno, nada es malo, y la muy estrecha, todo es malo. Entonces hay que tener el balance en la conciencia, y se me corresponde a mí ser el que educa la conciencia. Cuando yo realizo un acto, inmediatamente dentro de mí está esa voz que me dice, eso no está bien inmediatamente ahí yo sé que lo que estoy haciendo no está correcto. Porque cuando voy a tomar un billete, yo miro para todo lado a ver que nadie está. Si fuera bueno, no me daría pena hacerlo delante de alguien. Es el primer indicio para decir, no es tan bueno. Si yo lo estoy haciendo en secreto y ahí chismeando, estoy con otra persona en una esquina de la oficina o de la casa, estoy hablando que hay pum, pum. Si fuera bueno, no me daría pena de que todo el mundo escuchase lo que estoy hablando. Si no quiero que nadie escuche de lo que estoy contando de la otra persona y qué sé yo, entonces ¿por qué lo estoy haciendo escondidas y ahí calladito? Quiere decir que ese acto no es muy bueno que digamos. Entonces el primero es que es materia grave, o sea que lo que estoy realizando es una ofensa seria a Dios y a los mandamientos de Dios. Y acuérdese que el principal todo se resume el mandamiento del amor. Porque si amo a mi prójimo, no le robo, no le critico, no le mato, no nada. Y el segundo, que yo tenga plena conciencia. Y dice plena conciencia. Porque puede que yo sea una persona que se enferma y mi enfermedad me hace a yo no pensar bien, mi, 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 mi enfermedad me hace actuar, entonces ahí es donde entra si realmente es pecado grave o no, porque esa persona realizó ese acto no con plena conciencia, sino motivado, llevado por la enfermedad psicológica que tenía, o por las circunstancias en que estaba pasando, viviendo, por eso en la moral todo es de acuerdo a la circunstancia. Y el tercero, el pecado se llevó a cabo con pleno consentimiento. Yo sé que es materia grave, que estoy ofendiendo a Dios, que estoy ofendiendo los mandamientos de Dios. Segundo, yo tengo plena conciencia que lo que estoy haciendo no está bien. Y aún así, tercero, lo hago. Aún así, lo hago con pleno consentimiento y lo hago. Entonces ahí eso ya es un pecado grave. Y entonces aquí en la pregunta dice: ¿es ¿Más grave pecar sabiendo que es pecado? Me imagino que la pregunta va con aquellos que te salen espontáneamente los veniales, como por ejemplo, estás en la calle y terminaste, eh, viste ahí una cuestión de una foto de tu esposo, e inmediatamente se te vino y se te vino el enojo y le gritaste cuatro al esposo, lo ofendícito. Ni siquiera lo pensaste, ni siquiera tuviste un momento para reflexionar, esto está mal, lo que voy a hacer es una ofensa, lo que brr, sino que brr, te salió inmediatamente. Es lo que llamamos pecado venial, porque no se cumplió esos tres requisitos que hablábamos anteriormente. ¿Es pecado? Es pecado, porque estoy ofendiendo a la otra persona. Por más mal que la otra persona haya hecho de un acto, la, la violencia nunca es la herramienta para realizarlo. Entonces, en ese aspecto, para eso están lo que se llamamos la clasificación de pecado venial con pecado grave. Y pecado grave tiene que cumplirse estas tres cositas que yo expliqué. ¿Ok? Eso es lo que puedo comentar con respecto a esta pregunta. Pero siempre saber de que cuando hay un corazón arrepentido, un corazón abierto al amor de Dios, Dios perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Siempre que haya un corazón arrepentido. Y yo puedo engañar a medio mundo, pero a Dios no. Mi corazón Habla a Dios desde lo profundo y yo puedo ir al sacramento de la reconciliación y pararme ahí y pararme encima de maíz y lo que sea y estar llorando y hacer todo un montón de cosas, pero si mi corazón no hay un corazón arrepentido, por más que el sacerdote haga la solución, la solución no llega a la sanación de ese sacramento si mi corazón no está abierto a abrazar el amor y la misericordia de Dios siempre tiene que haber, un requisito para el sacramento es, de la reconciliación es, estar arrepentido yo he realizado conscientemente, que estoy consciente de que estaba mal y que tengo que hacerlo y que, que no tengo que hacerlo y aún así con sentido lo hice bueno, mi café está frío ya, vamos a ver Rosa Espinosa, está por ahí Evelyn Rivera y tengo a, también a María Alejandra Andino, Ana Pereira, que están con nosotros conectados. ¿Qué hora es? Oh, nos quedan quizá una preguntita más. Y entonces, si hago una, me van a quedar dos para la próxima semana. Creo que no te entiendo. Uh, toqué el teléfono y me habló Siri. <ríe> OK, dice, también me inquieta a. Es una persona que mandó dos preguntas y yo las dividí en dos hojitas. También me inquieta saber, ya que escuché que no debe haber secretos en una pareja. se acuerda que hace unos episodios atrás hablamos de la relación entre los esposos? Y yo mencioné que no debería haber secretos, no debería, no debe haber secretos entre los esposos. Entonces dice, como escuché en uno de sus programas de que no debe haber secretos entre los esposos, de que eso está mal, entonces está mal no decirle a mi esposo o a mi esposa que hago donaciones o ayudas caricativas a otras personas sabiendo que a mi esposo o a mi esposa no está de acuerdo. Y creo que dice en la Biblia que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces su pregunta es de que si le, puedo, si le puedo, puedo seguir ayudando manteniéndose en secreto con mi esposo y mi esposa. Bueno, me mantengo en decir que no debe haber secretos entre los esposos. Eso no es sano, no está bien. Si el esposo o la esposa ya ha expresado en decirle, mira a mí no me gusta que estés ayudando de eh, esas donaciones que usted hace, esas cuestiones de contribuciones y esas cosas. Ya ha quedado claro que el esposo o la esposa no le gusta. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Eh? Tú trabajas, él trabaja, tú tienes tu dinero y otra cuestión. ¿Cómo se organizan ustedes como esposos en la cuestión de los gastos de la casa, en los alimentos, los biles y todo eso? Es una organización que entre los esposos se da. Me imagino que entre los esposos, entre ese dinero, hay cierto dinero que te queda a ti para gastos personales que tú quieras gastar, desde ir a tomarse un cafecito con una amiga o desde ir a, cuando es el de ir al estadio a ver un partido o de comprarte una blusa o de qué sé yo. Entonces, ¿qué es tu parte de tu dinerito que tú tienes? Ayudo o no ayudo yo me gusta ayudar en esta contribuir acá, le doy 10 dólares a esta contribución, le ayudo al programa del Padre Lalo de Cafeteando con el Padre Lalo y le dono 50 dólares al mes, soy una madrina, un padrino de ese programa, de ese ministerio o le ayudo por allá las eh, la caridades católicas o la casa de San Francisco, o allá el food pantry en San Camilo o qué sé yo. Pero a mi esposo no le gusta que yo ande dando esas donaciones. Bueno, una cosa es que tú convenzas a tu esposo y que él esté de acuerdo. Y otra cosa es que tú no lo sigas haciendo. Mi consejo es de que si las donaciones que tú das, las ayudas que tú das, no están afectando las responsabilidades que tienen de pagar los biles de la casa, como pareja que son, de la familia, de los alimentos, de las cosas, ese pepoc lo estás tomando del dinero que te corresponde, que te queda ahí ya como libre de haber pagado las cosas y que si quieres lo gastas comprándote una blusa o comprándote ir al cine o yendo al estadio o dárselo a un necesitado. Entonces, ¿lo deberías de esconder? Decirle a él, yo diría que no. Yo diría que si yo fuese tú, yo delirí, le diría a mi esposo o a mi esposa Decirle, mira, yo sé que a ti no te gusta, que tú no estás de acuerdo. Esto que yo estoy haciendo no está afectando nuestra economía del hogar. Yo estoy cumpliendo con las partes que hay que hacer, de los pagos que hay que realizar, de las cosas que hay que realizar. Si yo en lugar de comprarme una blusa quiero tenerlo de mis ahorritos ahí y darlo a una caridad, es asunto mío. Entonces, aunque a ti no te guste y aunque te enoje, mi querida esposa, mi querido esposo, yo lo voy a hacer. Te informo que ayudé, aunque a ti no te guste. El esposo no tiene que estar de acuerdo en ese aspecto. Ahora, si usted está gastando todo su dinero y todo su salario, dando la porción que su esposo tiene y su esposa, para reclamar y decirle, mijita, como una esposa está reclamando, lo habíamos hablado hace tiempo en unos episodio anterior, de que todo el esposo se lo tiraba todo en el chupe. Primero está la responsabilidad de su familia, de sus hijos, de los viles, de la educación, como para decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ah, y los gastos de las familias, del mantenimiento y de todo, no es tu dinero, es el dinero de la familia. Pero de ese dinero de la familia te quedó ahí un poquito, te quedó 100 dólares en todo el mes. ¿Qué hagas tú con esos 100 dólares y de todo? Entonces, eso es cuestión tuya, que tú quisiste utilizarlo como tú querías. Él te preguntó, ¿donaste ahí? para que mi esposo no se enoje, para no escucharlo, no le voy a decir, eso es lo que estaría mal, yo igual le tengo que decir, sí, ayudé, ayudé en una ayuda, y eh, yo sé que a ti no te gusta, tú, tu dinero, te gusta a ti, por ejemplo, pongamos un ejemplo, a ti te encanta ir al estadio, cuando juega este partido, viene el Real Madrid, y va a jugar con el Barcelona, y tú son los primeros que van y compran el tiquete, y pagas un dineral ahí, yo no reclamo porque estás gastando ese dinero, dándoselo a los grandes empresarios que se llevan todo ese dinero, que pagan salarios increíbles a jugadores. A ti te gusta ir al estadio, vas a pasar un momento de recreación bonito, y qué sé yo, pues saldo. Entonces no me, no me estés a mí diciendo cómo gasto yo esta parte de este dinero. Es lo que la información y la comunicación, no en todo van a estar completamente de acuerdo. En las cosas personales, cada uno le gusta diferente, a él le gustan las películas de miedo, a ella le gustan las películas románticas. Bueno, en el matrimonio a veces ella tiene que ver a veces cositas que a él le gusta para estar con él juntos o por lo menos dormirse al regazo de él mientras él está viendo la película de miedo, pero están juntos. Y a veces definitivamente no, hay algo que no le gusta que le hace mal, pero tú lo acompañas, está ahí o él lo acompaña a ti. Quizás tú no estás de acuerdo en que tu esposa de esas ayudas o que tu esposo de esas ayudas, pero lo respetas. Entonces ahí es donde tiene que entrar la comunicación con tu esposo o con tu esposa y decirle, tienes que respetarme. Así como yo respeto de que tú gastas yendo al estadio o que yo respeto que tú eh, te compras dos o tres cervezas para tomar con tus hermanos de vez en cuando, Así tú también tú tienes que respetar que yo he gastado 20 dólares dándole a esta causa de ayuda. A mí no me gusta que tú vayas al estadio, pero lo respeto. A ti no te gusta que yo dé la donación, tienes que respetarme y entrar en esa conversación y ayudar poquito a poco. Y si es terco como una mula, pues él va a aprender poco a poco que no es yo hacer lo que a mí me parece y nada más. En el matrimonio no significa que yo a mí no me gusta y tú ya no lo haces. El esposo tiene que entrar, la esposa tiene que entrar, que tiene que haber un balance entre los dos. Son diferentes hermanos. Y siempre, como repito, es de que no se afecte las finanzas del hogar, las finanzas del hogar. Porque si estoy ayudando a medio mundo, pero estoy yo con los biles hasta el cuello, ahí sí tiene el esposo o la esposa mérito para reclamar. Pero si todo está bien, yo estoy cumpliendo mi responsabilidad dentro del hogar y con el poquito que quedó ahí extra, yo quiero hacer eso para darlo, pero no mientas a tu esposo, dilo. Aunque lo oigas alegar y alegar, 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 lo que alegue. Tú estás haciendo a él también, cuando haces también sus compras que de las cosas que a él le gusta, y a ti no te gusta, tú no le reclamas y así le estás enseñando a él. Y en la comunicación, hablarlo muy claramente entre los dos. Aunque a ti no te guste, yo no estoy afectando las cosas de la casa, así es que yo lo voy a seguir haciendo. Si yo ya ves, tú ya ves que yo estoy afectando con las cuestiones de la casa y todo, entonces sí tienes derecho a reclamarme, y decirme algo. Pero antes de eso, no. Entonces, ¿por qué tienes que mentirle? Bueno, esa es la respuesta a esa pregunta. Espero que te haya ayudado algo, o quizá usted opine diferente, pero bueno, esa es de acuerdo a mi experiencia y de mi conocimiento que doy esta opinión al respecto. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, llega el fin de este episodio. Yo me tomo mi último traguito de café, bien frío que está ya, y si Dios quiere, pues estamos por acá. Déjenme ver último momento en quién está acá. Tenemos a Marisol, tiene Lila, tiene Elena, dueña Gómez, a Verónica Chávez, Irma Serna, Carmen Arevalo, Silvia Perla, que están aquí con nosotros. Entonces acuérdense que eh, de estar con nosotros el próximo miércoles, si no hay preguntas, no hay programa, solo tengo dos pre preguntas la próxima semana que se responden en 20 minutos, por lo tanto, no se quede con dudas, mande sus respuestas, mándemelas por el mensaje de texto, por el mensaje del messenger del Facebook, por el mensaje de YouTube, por el teléfono que aparece en pantalla mándeme sus preguntas me imagino que durante el trigo pascual vieron muchas cosas todo lo entendieron o hay preguntas con todos los ritos y con todas las cosas que se que celebramos no se quede con tus dudas mándelas al padre lalo y aquí entre todos aprendemos y conversamos un ratito cada miércoles a las 4 de la tarde inclinen su cabeza para recibir la bendición dios todopoderoso les guarde les muestre su rostro y les dé siempre su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Nos vemos primero, Dios, la próxima semana. Cuídense mucho y no olviden de visitar la página www.cafeteandoconelpadrelalo.com Todos los días con recursos espirituales para crecer en nuestra fe. A saluditos. Cuídense mucho.